genau das, dieses falschweifige, langweilige Gespräch über Dinge, die schon tausendmal beobachtet worden sind, könnte ein Podcast werden. Ha, eigentlich keine schlechte Idee. Machen wir einen Podcast hier von unserem Tisch aus. Wer ist dabei? Na, cool. Das machen wir das wirklich wahr. Machen wir sofort. Das wird toll. Hallo und herzlich willkommen nach der langen, aber verdienten Sommerpause, die sich Philipp und ich uns hier einfach mal gegönnt haben. Auf jeden haben. Fall sehr verdient. Ja. Die, man, man kann sagen, die Pause war sehr lang, aber dafür auch sehr, sehr verdient. Ja, ja, nach, das nach all dem, was wir für Podcast-Feuerwerke da abgefeuert haben. Podcast Deutschland geleistet haben. Wir ja, müssen genau. dazu sagen, das war eigentlich nicht mal absichtlich. <lacht> erstmal die Länge. Das hat sich so ergeben. Genau, erstmal die Länge war nicht absichtlich. Und die zweite Sache war auch, dass wir überhaupt eine Pause machen, war überhaupt nicht geplant. Wir haben, Nö, irgendwie nicht, ne? Wir haben es einfach überhaupt nicht auf die Kette bekommen. Ich weiß gar nicht, wie hat es angefangen, dass wir die Pause gemacht haben? Also irgendwie haben wir uns einfach nicht mehr erwischt, so zu sagen, oder? Ja, ich glaube, jeweils einer von uns beiden musste einmal absagen. Dann hatte ich einmal technische Probleme, glaube ich, wegen meinem Handy, das nicht funktioniert hat. Mhm. Äh, was ja essentiell ist für unseren Podcast, noch. Und ähm, ja, und irgendwie hat sich das so ergeben, dass wir dann einfach mal fast vier Monate nicht mehr aufgenommen. Naja, vier Monate nicht, ne? Ja, doch, ja, doch. Ich glaube, seit März oder April haben wir. Na, seit April würde ich jetzt mal sagen, haben wir nicht mehr seit aufgenommen. April, ja, gut. Das heißt, dann ein Vierteljahr liegt jetzt zwischen der letzten Folge. <lacht> wir haben ein Vierteljahr nicht mehr aufgenommen. Das hört sich auch nach viel, viel mehr an, ne? Ja, nach ja. Ein Vierteljahr ist wenig, we, äh, wesentlich mehr als drei Monate. Ja, ihr, ihr wisst aber genau. Äh, Ihr habt uns gefehlt, wir haben euch natürlich auch gefehlt und ähm, ja, jetzt geht es ja ein Glück weiter. Jetzt geht's wieder, jetzt können wir wieder versprechen, das geht sofort weiter, wöchentlich, immer wieder. <lacht> äh, wir sind ab sofort wieder für euch da und äh, versüßen euch die Sommerpause, die ja äh, einige der größeren Podcasts äh, momentan einlegen. Genau, da und, schließen wir uns natürlich ähm, nicht an. Als einziger großer Podcast machen wir die Sommerpause einfach mal durch. Genau, als, als praktisch einer der drei größten Podcasts in Deutschland. Neben, ähm, <lacht> neben Gemischt Mark und äh, neben ähm, Fest und Flauschig. Hier, Fest und Flauschig, äh, machen wir keine Sommerpause, die haben wir vorher schon gemacht. Genau, richtig. Und jetzt sind wir praktisch für euch da, äh, um euch ein bisschen abzulenken. Genau, wir verkaufen euch das Ganze einfach mal als Professionalität, dass wir den, ja, die Sommerpause genau. bewusst vor den Sommer gelegt haben, damit wir jetzt keine Konkurrenz haben und ihr nur unseren Podcast hören müsst. Ziehen ja, dann natürlich, wir, sind, auf jeden Fall. wir sind uns natürlich der Sache bewusst, dass wir jetzt einige Zuschauer von Gemischtes Hack und Fest und Flauschig abziehen werden. Aber das sind die dann ja. einfach auch mal selber schuld, finde ich. Genau. Sollen sie nicht so faul rumliegen, ne, Philipp? Genau, sollen bitte wieder ihre Folgen machen. Gerade Gemischtes Hack vermisse ich sehr. Ja. Ich bin hm, jetzt auch, ich schon als die Sommerpause von Gemischtem Hack angefangen hat, habe ich mal geguckt, okay, man könnte ja wieder fest und flauschig hören und mir fehlen einfach acht Folgen oder was, so. Was, was mir gerade aufgefallen ist, du hast, also der Podcast heißt ja gemischtes Hack. Ja. Ne? Und du hast gerade die Sommerpause vom gemischten Hack gesagt. Also so, als wäre es die Sommerpause vom, nicht von dem Podcast gemischtes Hack, sondern von dem, von dem gemischten Hack, das Sommerpause eingelegt man, hat. Man soll ja im Moment kein gemischtes Hack essen, ne? Sommer nicht. Im Sommer, ah ja, im Sommer ist das nicht so gut. Ne? Ja, da, da verbreiten sich die Bakterien schneller. Deswegen ähm, machen wir die Sommerpause vom gemischten Hack. <lacht> Ab jetzt nur noch Rinderfleisch essen. Komplett ohne aber Schwein. Gemischtes Hack ist ja Rinderfleisch. Ja, ja, genau. Aber ohne Schwein. Dann. Ach so, okay. Hack. Gut, du bist der Ernährungsexperte, Niklas. Du kennst dich da bestimmt besser aus als ich. Selbstverständlich. Ähm, ja. 
nach so einer langen Pause habe ich natürlich ein kleines bisschen Feedback mal erhalten von Leuten, die uns hören, was sich jetzt viel äh, cooler anhört, als es eigentlich ist. Also es ist nicht so, dass ich pausenlos angesprochen werde auf meinem Podcast, aber so ein paar, die den hören, haben mal gefragt, wann jetzt äh, bald mal wieder die nächste Folge kommt. Die haben schon geschafft mit den Kufen. Die saßen da so. Mit den Hufen. Ja, nicht mit den, mit den Kufen. Kufen auch. Die, die, <lacht> mit einem. Die wussten, die wussten gar nicht, was sie machen sollen, Philipp. Was haben wir denen angetan? Genau, ja, ich weiß. Ich äh, komme auch immer noch nicht drauf klar, dass wir einfach vollkommen das Zeitgefühl verloren haben. Aber da kann man jetzt nun mal nichts dran ändern. Ich hätte aber allerdings ein paar äh, Vorschläge an dich, Niklas, wie man diesen Podcast noch besser gestalten könnte. Noch besser? Wie man ihn... Genau, wie man ihn ähm, unterhaltsamer machen könnte, als er eigentlich schon ist, ja. ne, falls dies noch irgendwie möglich ist. Ich bin gespannt. Und vielleicht unsere äh, kleinen Schwächen ähm, etwas zurückstellen könnte und dafür unsere Stärken noch herausarbeiten könnte. <lacht> und ich hätte, zwar, ich hätte mir mal ein paar äh, Vorschläge aufgeschrieben, wie wir das Ganze hier ein bisschen spannender gestalten können. Denn, seien wir mal ehrlich, ähm, die eine Stunde und die Viertelstunde, die wir nochmal extra dranhängen, an, äh, ist ja die normale Länge von unserem Podcast. Ne? Ist ja immer zwischen einer Stunde und äh, 75 Minuten. Genau. Und das ist schon sehr, sehr lang. Das ist also, lang, ja. äh, Sagen wir es, wie es ist. Selbst ich höre mir die nicht komplett an, wenn ich mal einmal, einmal drüber höre wie, wie oder so. Wie narzisstisch bist du denn, dass du dir die <lacht> überhaupt nochmal selber anhörst? Ja, das war ja zu, äh, zu Kontrollzwecken, ja, falls ja. irgendwas nicht gestimmt hat. Das kann Und vielleicht auch noch ein bisschen als, äh, 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 als Selbstreflexion, ähm, um zu gucken. Philipp, du hast jetzt in einem Satz achtmal Ör gesagt. Das kann ich dir schon mal sagen, ohne dass du dir den Podcast selber nochmal anhörst. Das Aber war geplant. Das in, war geplant. Genau. In welchen Situationen hörst du dir den denn dann an? Ich höre mir den an, sobald er rauskommt, mhm. um halt vielleicht auch solche Situationen zu vermeiden. Wie damals, als äh, es beim, Up, äh, beim Upload des Podcasts äh, ein kleines Problem gab und daraufhin der Podcast nicht zur Verfügung stand, beziehungsweise nur das, Intro. nur das Intro und dann eine Stunde lang nichts. Da haben uns natürlich auch Millionen von Leuten, Hörern hier von unseren Wedlern angeschrieben und äh, uns ist das dann natürlich auch relativ schnell. Ja, wir heißen ja Wedler, das habe ich voll vergessen. Nicht wir, unsere Zuhörer heißen Wedler. Ach so, ja, unsere Zuhörer <lacht> heißen Wedler, stimmt. Hm. Aber ich gehe davon aus, dass das in Zukunft vermieden wird, weil ich weiß jetzt, woran es lag. Woran hattet ihr denn gelegen? Ja, fragt man sich immer hinterher immer, ne? Nee, ich hab, woran hat ihr gelegen? Genau, ich habe ich hab die äh, eine Tonspur, glaube ich, ich, ich glaube, man muss das Programm schließen, nachdem man sie beide einmal übereinander gelegt hat und dann kann man es erst schneiden, ohne dass der Ton im Endeffekt verloren geht. Okay. Das hätte man ja auch vorher wissen können. Nein, Spaß. <lacht> Philipp hat noch keine einzige. Philipp, in unserer ersten Folge haben wir gesagt, wir können uns ja abwechseln mit dem Schneiden. Und der ja, das Philipp, haben wir gesagt. Dem Philipp habe ich dann auch ein nettes Programm dafür ans Herz gelegt, dass er sich bis heute gar nicht, mehr nicht runtergeladen hat. Genau richtig. Das werde ich jetzt hier an der Stelle auch nicht mehr erwähnen. Das kannst du dann selber mal raussuchen. Doch, ne? doch, doch. Mach, sag mir das bitte nochmal, weil ich möchte das ja auch können. so. Ne? Ja, ja. Also jetzt Spaß beiseite. Ich würde das ganz gerne auch mal schneiden. Ja. Weil ich sehe da nur sehr, sehr viel Luft nach oben. Nein, ah, Spaß. Philipp, dann, dann hör dir... Dann, ich sehe natürlich keine Luft mehr nach oben. Dann kannst du dir natürlich noch mal unseren ersten Podcast anhören. Ihr wundert euch wahrscheinlich für die Leute, die jetzt erst dazugekommen sind, warum wir bei Folge 2 gestartet haben. 
Aber das liegt ganz einfach daran, die Weil Folge... wir anders sind als alle anderen. Genau. Alle anderen starten bei Folge 1 und wir bei Folge 2 eben. Na und? Folge 1 soll ja immer die schwerste sein und deswegen haben wir die einfach mal weggelassen. Ich habe die einfach weggelassen. Die genau. verlorene Folge. Nee, die gibt es auf, auf Soundcloud. Na, Moment, 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 ja. Moment, Moment. Die gibt es noch auf Soundcloud, aber wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass wir die vielleicht äh, da runternehmen. ja. Und die, falls es dann doch mal irgendwie was werden sollte mit unserem Podcast, dass er dann doch eine etwas größere Reichweite erreicht, ja. äh, wir die so ein bisschen als Special verticken. Ja, Philipp. Ja, dass wir sagen, damals wussten wir schon, dass wir es weit schaffen. Damals, wo, wo keiner an uns geglaubt hat. Keiner. Und heute da haben wir extra die erste Folge noch zurückgehalten oder haben die nicht bei Spotify hochgeladen. Und jetzt könnt ihr euch sie anhören. Das ist auch limitiert auf 200 Stück. Unsere und meistgeklicktste Folge ist das tatsächlich, sehe ich gerade. Oh, wir haben das ja statistisch die meisten Leute von uns gesehen. Genau. Deswegen funktioniert ja. das vielleicht nicht so mit unserem Konzept. Nein, aber wir, ja. wir werden ja noch größer und äh, erfolgreicher und dann, ja. Dann funktioniert es wieder. Dann, dann gleicht es sich wieder aus. Genau. Dann haben es nur, in Anführungszeichen, 100 Leute gehört und... Ja gut, wenn man jetzt die Spotify-Zahlen und die Soundcloud-Zahlen dazu rechnet, dann sind wir auch bei der zweiten Folge bei über 100. Mhm. Ja, guck. Weil ich glaube nicht, dass sich also. jemand die Folge zweimal angehört hat. Kann ja sein. Kann ja sein. Vielleicht war ja jemand so begeistert, dass er sich die auf äh, Soundcloud angehört hat und dann nochmal auf besserer Qualität äh, auf Spotify. In der Hoffnung, dass es neue Infos gibt. <lacht> ja, genau, dass man da irgendwas rausfiltern Raus kann, Hintergrundgeräusche ja. oder, oder ähnliches und oh, dann äh. darauf Neuigkeiten schließen könnt. Niklas, wir driften gerade ab. Philipp, ich wollte gerade sagen, ich habe dich <lacht> abgelenkt, es tut mir leid, du warst gerade bei der ja, Länge nee, unseres Podcasts dran. Naja, kein Problem, kein Problem. Ja, wie gesagt, ich hätte ein paar äh, leichte Umstrukturierungen vorzuschlagen, mhm. ähm, die wir an unserem Podcast vornehmen könnten. Es wäre zum einen den Podcast etwas äh, zu verkürzen von der Länge her. Ne? Das habe ich okay. ja gerade gesagt. Diese eine Stunde, die wir machen, die ist teilweise etwas zu lang, finde ich. Und das findest du bestimmt auch. Ja, wir sind ja auch ein offener Podcast. Genau. Deswegen sprechen wir es einfach an, wenn unsere Hörer dabei sind. Wir haben im Vorgespräch noch gar nicht über diese Vorschläge gesprochen. Das heißt, ich bin auch genauso gespannt, genau. wie ihr, was da jetzt kommt. <lacht> ja, seid gespannt auf jeden Fall. Nee, aber ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt für den Anfang ähm, zwischen... Boah, sag ich mal, ist jetzt nur ein Vorschlag zwischen 40 Minuten und einer Dreiviertelstunde halten. Oder sagen wir mal 35 Minuten und einer Dreiviertelstunde. Dann haben wir so ein 10-Minuten-Fenster, 10 in dem wir uns dann immer bewegen können. Ja. Und kriegen dann vielleicht da immer ein bisschen bessere Themen eingepackt, haben keine Phasen, wo wir ein bisschen äh, uns gegenseitig lang, so entlangziehen. Weißt du, was ich meine? Ja. So und wie die ersten 10 Minuten jetzt. <lacht> genau, sowas zum Beispiel. <lacht> Nein, dass wir da ein bisschen einfach äh, das Ganze ein bisschen kompakter gestalten. Ja. Ähm, um sich das, damit das eben auch besser zum Anhören ist. Mhm. Und ein, ähm, ein Weg dahin, diesen Podcast zu verkürzen, wäre jetzt ein gewagter Vorschlag, ja. äh, die Liedempfehlungen wegzulassen. Oh, Weil Niklas, ich habe ich, Niklas, ich habe das Gefühl, wir haben unseren, also zumindest ich hab meinen Zenit erreicht mit irgendwelchen Songempfehlungen. Ja. Weil ich höre einfach, ich höre eigentlich immer dieselben Lieder und viele davon habe ich jetzt auf diese Playlist gepackt. Ja. Und ich bin jetzt auch keine große Musikinstanz oder so und ich bin mir sicher, dass die Zuhörer, äh, dass sie schon selbst ganz gut wissen, welche Musik sie jetzt hören wollen und welche nicht und wir uns jetzt nicht hier aller äh, 
äh, à la Olli Schulz die Leute auf irgendwelche ähm, auf irgendwelche Indie-Songs bringen müssten, ja. die wahrscheinlich keinen interessieren außer uns oder in diesem Fall außer mir. Ja. Und äh, dass wir dann einfach nur die Playlist lassen, so wie sie jetzt ist. Man kann immer noch reinhören. Wir können ja auch dann und dann zwischendurch immer noch ein bisschen darauf verweisen. Oder wenn wir ja, wirklich ein Lied haben, was uns am Herzen liegt, wenn, dass man nicht auf Teufel komm raus bei jeder Pause ein neues draufpacken muss. Genau, das, das wäre schon, genau. Und das wäre auch Weil schon der mir, dritte Vorschlag. Genau, bei mir war es ähm, ja zum Beispiel immer so, dass wir das Ganze, dass wir immer während der, äh, während, vor den Pausen die Musik reingemacht haben. Und ich habe das zum Beispiel so gehabt, wenn du angefangen hast, einen Musikwunsch raufzupacken, dann habe ich wild umhergeguckt, was hier in meinem Zimmer für CDs liegen, damit ich, damit ich auf einmal irgendeinen Musikwunsch dann auf die Liste packen kann. Ich war da ehrlich gesagt nicht so gut vorbereitet. Ja, eben. Und ich musste mir halt auch immer zwei Tage vorher irgendwie irgendwelche Lieder noch von Spotify aus den Fingern sorgen. Habe ja. da auf irgendwelche Playlists gedrückt und so lange geschaffelt, bis ich irgendeinen guten Song gefunden habe. Und das dann so verkauft, als würde ich den schon die ganze Zeit hören. <lacht> und das hast du aber gut gemacht. <lacht> Ja, und ja, deswegen würde ich sagen, wir lassen die, erst, äh, wir lassen die Lieder erstmal außen vor wieder. Ja. Und falls, falls irgendwer von uns wirklich gute Sachen hat, kann er die ja dann immer noch draufpacken. Mhm. Das ist eine gute Idee, oder? Dann, ja, sehe ich genauso. Dann würde ich das allerdings auch so machen, dass wir auch die Pausen weglassen, oder? Eben, das wäre nämlich mein nächster Vorschlag gewesen. Wir lassen die Pausen weg. Ja, okay. <lacht> Weil erstens ähm, ist das wahrscheinlich auch für dich dann ein bisschen einfacher beim Schneiden. Auf jeden Fall. Die Einspieler nicht mehr, ähm, die Einspieler nicht mehr da reinzupacken. Ja. Und äh, es unterbricht unseren Flow praktisch nicht. Mehr. Genau, wenn man gerade mal so wenn schön wir, sich unterhält. Genau, wenn man sich so schön unterhält. Und wenn man jetzt irgendein interessantes Thema hatte, damit fertig war und dann auf einmal sagt, ja, jetzt kommt die Pause. Und normalerweise sitzen, bleiben wir dann ja hier sitzen, machen ja nichts anderes, außer noch mal kurz zu sagen, dass es gut war oder es ja, das war irgendwas gut. Boah, war nicht das gut war oder, oder eben so. Und ähm, dafür ja, ist das, das ja genauso, natürlich oder? dann auch ein bisschen unnötig. In Zukunft machen wir die Pausen dann so, dass ihr das gar nicht mitbekommt. Das heißt, wenn irgendwas, wenn ich mal wieder was Verbotenes gesagt habe, was rausgeschnitten werden muss, dann kriegt ihr das gar nicht mit. Hier können wir auch so einen Piepton drüber legen. Genau, richtig. Und dann legen wir einfach weiter. Gut, Philipp. Nehme ich beide an, ja. die Vorschläge. Finde ich sehr gut, dass du dir solche Gedanken darüber gemacht hast. Das freut mich, dass du es gut findest. War es das schon? Schon? Ja, das spart uns ja für, den, ähm, für, die erste, für das erste Mal ein bisschen Zeit ein. Mhm. Dann können wir ja mal ein, zwei Folgen gucken, wie das jetzt funktioniert, ob wir da immer dranbleiben können. Und dann schaffen wir es vielleicht auch wöchentlich aufzunehmen, weil wir dann wirklich wöchentlich nur eine halbe Stunde Zeit investieren, in Anführungszeichen genau. müssen. Weil man muss ja jetzt auch sagen, die Stunde, die wir immer aufnehmen, ist ja, ist ja nicht so, dass wir uns praktisch um 18 Uhr an, die, an, die, an den Podcast setzen, dann reden eine Stunde lang und um 19 Uhr sind wir dann fertig und dann ja. gehen wir beide unsere Wege, sondern ist es ja immer noch ein bisschen Vor- und Nachbesprechung. Ja. Und das kann dann gut und gerne mal auf, ja, zwei Stunden ist vielleicht übertrieben bei, ein, bei einer Stunde Podcast. Haben wir mit, mit schon? Aber das ja, weißt mit, du ja mit nicht. auf jeden Fall. Das, das kann mir ja egal sein. Das ist ja nicht dein aber, Problem. Nee, aber ähm, ja, wie gesagt, das dauert dann natürlich immer alles ein bisschen länger und ist dann halt auch gerade am äh, unter der Woche, wenn man dann auch noch ein paar andere Sachen zu tun hat. Niklas hier mit seinen äh, ganzen Comedy-Touren und Auftritten, die er da alle hat. 
und ich mit meinem Studium und meiner Arbeit, äh, meiner richtigen Arbeit. Das ist halt äh, das Problem, wir, ver wir, ver wir verpassen uns halt eigentlich immer. Ne? Also du, ja, genau. du bist vormittags bis mittags abends eingebunden und ich bin abends eingebunden. <lacht> und, und seien wir ehrlich, es hat, heute, es hat auch jetzt nur geklappt, weil ich gerade Klausurphase habe. Ja. Und, und es ist Sonntag ist. Und es ist Sonntag, also, genau. Es ist jetzt 17.24 Uhr, wir haben den 14. Juli, wir sind ja offen was die Daten angeht und wir quatschen gerade wieder mal räumlich getrennt. Vielleicht kriegen wir das auch noch mal hin. Das wäre natürlich cool, wenn wir uns noch mal gegenüber sitzen würden. Und ja, das können wir gerne machen. Aber es geht ja nun mal leider nicht bei, oder es geht nur eingeschränkt bei dir, Niklas. Ja. Wenn, dann würde es ja bei mir gehen, weil das wissen die Leute vielleicht nicht. Oder irgendwann habe ich es bestimmt schon mal erzählt. Ich habe eine Katzenhaarallergie. Und sobald ich Niklas Zimmer betrete, der ja glaub, eine Katze hat. Ich glaube, das ist jetzt das dritte oder vierte Mal, dass du es erwähnst. Das könnte eigentlich Zeit werden. Ja. Wo du naja, dann erwähne ich es eben nochmal, damit die Leute auch ganz sicher sind. Ja. Ähm, und da Niklas ja eine Katze äh, besitzt, bin ich da jedes Mal dem Tod nah. Ganz knapp, ganz knapp davor, aber es wäre natürlich für, für die hundertste Folge mal ein ganz witziger Anreiz, dass wir das Ganze live auf Instagram <lacht> machen, meine beiden Katzen mit ins Zimmer holen und mal gucken, wie Philipp abgeht. Der sitzt dann, <lacht> hier, der sitzt dann hier wie so ein Chinese in der Großstadt mit, <lacht> mit diesem Mundschutz <lacht> oder wie Michael Jackson genau. in seinen letzten Tagen und äh, kommt trotzdem gar nicht mehr auf sein Leben klar. <lacht> Ja, dann fängt. Ich kann ja auch jetzt schon sagen, das wird nach fünf Minuten nicht mehr gehen. Gerade mit zwei im Raum. Ich glaube nicht, dass es. Ich habe ja noch eine wunderschöne Langhaarkatze, die ich dir dann einfach mal auf den Schoß setzen werde. Und dann. Ja, genau. Dann machen wir das. Machen, ich dann, ja, machen wir zwei. Wo ich dann einmal, einmal ganz lange dran riechen werde. Einmal. <lacht> Oder einmal drüber <lacht> schlecken. So, einmal putzen Uah. mit der Zunge. Und. <lacht> Und wir machen das dann als ausgleichende Gerechtigkeit. Das war die, die, die nächste Folge, die 200. Die nehmen wir dann auf dem Fernsehturm auf. Eine Orange ist oder eine Ananas. Oder, ja, eine Ananas. Eine Ananas verlaufender <lacht> Kamera. Genau, ja, das könnten wir genauso machen. Auf, auf dem Fernsehturm mit meiner Höhenangst. Das könnten oh, wir, hast du Höhenangst? Ich, Wusste ich gar nicht. Ja, doch, doch. Das äh, ja, wissen die wenigsten. <lacht> und da haben wir unseren Running Gag. Ich habe ja Höhenangst. Und ja. Nee, Philipp, wir sollten langsam mit unseren Themen anfangen. Wenn wir jetzt das wirklich durchziehen mit den 35 Minuten, haben wir nämlich nicht mehr wahnsinnig lang. Und es ist oh, ja, ja doch viel lang, passiert in der Zwischenzeit. Wir haben ja drei Monate nicht aufgenommen. Philipp, was ist in den drei Monaten? Was hat den Philipp Söll, Philipp Antonius Söll bewegt? <lacht> der Philipp heißt ja Philipp was Antonius Söll, wissen ja die wenigsten, ne? Das wissen die wenigsten. Ja. Ja. Außer die, die meinen Ausweis sehen. Ja. Da steht es nämlich drauf. Und die, die diesen pa Aber Podcast hören. Und jetzt die Leute, die diesen Podcast hören. Aber äh, ja, was hat mich so bewegt? Nicht viel, nicht viel. Es gab zwischendurch immer so ein paar Themen, die, ähm, ich, die ich interessant fand oder die halt aktuell waren. Das habt ihr aber alle auch mitbekommen. Und äh, die sind teilweise zwei bis drei Monate alt. Ja, das und da müssen wir jetzt nicht wirklich drüber reden. Aber ein Thema, über das ich ganz gerne reden würde, vielleicht mal kurz. Ähm, Jetzt kommt wieder irgendein die... spannendes Bio Biologie, Molekular. <lacht> nein, nein, also Biologie ist schon, 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 äh, schon nah dran, aber Molekular zum Glück nicht. So eine 
Philipp, äh, so, die Leute springen so uns ab, wo du hier Biologie gesagt hast. Genau, ab jetzt schalten sie aus. Ja. Nee, aber so Zellsachen verstehe ich ja selbst eher weniger. Die ganze, der Clou dahinter ist ja, dass ich das nur interessant finde und versuche, das laienhaft näher zu bringen. Ja. Aber dieses Mal geht es mir tatsächlich um äh, Fridays for Future. Oh, ja, dann leg ja. mal los. Das wäre doch mal ein interessantes Thema, weil das ja irgendwie immer noch aktuell ist. Ja. Und das habe ich tatsächlich am Anfang auch nicht gedacht. Ich habe auch erst gedacht... Fridays for, for Future bleibt allerhöchstens so lange, bis äh, Ferien sind. Bis Greta Thunberg tot ist. <lacht> das <lacht> haben wir alle gedacht, dass das schneller passiert. <lacht> das haben alle gedacht, ne? Nee, aber zu, äh, nur so lange, bis Ferien sind und dann die Schüler eben nichts mehr schwänzen können oder so. Ja. Oder nichts gegen, oder keinen Moment... Ja, während du trinkst, kann ich ja schon mal kurz sagen, ja, ich kann ja... Das war jetzt, das war jetzt leicht unprofessionell. Nee, sorry, nur ganz kurz, ja. ähm, dass, die, dass die Schüler dann keinen Einreiz, Anreiz mehr zum Demonstrieren haben. Aber man sieht, es geht jetzt weiter, es sind Ferien. Und es gerade hier in Düsseldorf wird auch immer noch ähm, protestiert. Ja. Hm? Es ist Obst im Haus. <lacht> ich muss ja ganz ehrlich sagen, in Mönchengladbach, man kriegt das über die Nachrichten alles mit. In Mönchengladbach demonstriert, glaube ich, gar keiner. Also wir hatten noch keine nee, einzige ne? Demo. Und, äh, ja, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube auch, weil das in, in Aachen sehr viel ist, ja. in Köln und in Düsseldorf auch teilweise. Ja. Und da greifen die sich immer die, Protest die Protestanten dann ab ja. an den Freitagen. Ich habe auch das könnte ich mir vorstellen. Einmal mit der Tochter von einer befreundeten Familie gesprochen. Und äh, mal gefragt, die geht nämlich noch zur Schule, ob die irgendwas mitbekommen hat davon. Aber bei deren Schule wird das wohl gar nicht gemacht. Da ist keiner dabei, der irgendwie schwänzt oder sowas. Ich muss ganz ehrlich sagen, wäre ich noch in der Schule, das wäre ein willkommener Anlass gewesen. Also ich wäre, glaube ich, <lacht> jede Woche nicht in der Schule gewesen. Aber auch nicht auf einer solchen Demo dann wahrscheinlich. Jedenfalls. Ja, aus anderen Gründen. Genau, in der Oberstufe hatte ich, glaube ich, so gut wie jeden Tag mindestens zwei, drei Stündchen Fridays for Future. Ja, aber, aber jetzt merkt man das halt so richtig so, als wir in der Schule waren, da wären wir ja nicht auf die Idee gekommen, damals. gegen irgendwas zu protestieren ja. oder so. Ne? Damals. Wie alt ist, noch? Wie alt ist sie nochmal? 14? Greta Thunberg? Greta Thunberg 16. ist 14 und hier in Deutschland gibt es eine, die heißt Luisa Neubauer, ja. oder Neubauer oder so. Ähm, die ist auch Anfang 20 oder so, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. Das sind aber alles und diese motivierten Pferdemädchen, ne? Ja, das sind motiviert. <lacht> das stimmt. Und gerade die, ich weiß nicht, also das ist natürlich sehr gut, aber gerade Luise Neubauer ähm, hat erstens, glaube ich, reiche Eltern. Ja. Und zweitens fliegt also sie sehr viel wir. rum. So wie wir natürlich auch. <lacht> ähm, und zweitens fliegt sie wohl sehr viel rum und auch, um auch auf irgendwelchen Tagungen oder so zu sprechen. Ja. Deswegen habe ich schon mal irgendwo den Spitznamen Luisa Langstreckenflug Neubauer gelesen. <lacht> Was ich sehr witzig finde, nein, aber äh, also ich weiß noch nicht, was ich von diesen Gestalten vor oder hinter Fridays for Future halten soll. Also ja. diesen großen Sachen wie äh, der 14-jährigen Greta Thunberg, die natürlich sehr gute Absichten hat. Aber kannst, du mir auch nicht, kannst du mir nicht erzählen, dass da eine 14-Jährige alleine drauf kommt auf diese Idee? Eben, eben das und zweitens hat eine 14-Jährige überhaupt keine Ahnung, wie das in der Welt abgeht. Ja. Also Natürlich, das, ähm, die Welt verbessern zu möchten, ist ein sehr gutes Vorhaben, aber man muss natürlich auch immer im Blick haben, wie die Welt funktioniert und einfach nur zu sagen, ändert euch alle, so funktioniert sie ja mal, äh, funktioniert sie ja leider nicht. Das ist halt dieses aber nichtsdestotrotz, ne? das ist genau, das ist eben dieses, äh, dieses Kinderdenken. 
Und, aber nichtsdestotrotz ist natürlich so eine politische Bewegung, als gerade in der Schülerschaft, schon sehr interessant und ich finde auch sehr gut, gerade, ähm, gerade vor, vor dem Bild, dass wir ja vorher überhaupt nicht protestiert haben gegen irgendwas oder so, oder keinerlei politische Ansichten haben. Ja. Ich glaube, die ersten, also das erste Mal, dass sich irgendwelche Mitschüler für, von uns für Politik interessiert haben und dann auch angefangen haben, sich zu engagieren, war dann auch wirklich im letzten Jahr der Schule in der 12. Klasse, ja. kurz vorm Abi. Und als das Davor mit, ja mit der AfD eigentlich. so krass kam, also ich habe das Gefühl, ja, dass rechts genau, wo viel mehr für politisches Verständnis gemacht hat. Nicht im Positiven, sondern dafür, dass sich Leute wieder dafür interessieren, was ja auch gut ist, damit sowas wie von paar Jahren, ja, paar Jahren, vor jetzt schon, schon ein paar Jährchen mehr. Gut aufgepasst in Geschichte, nicht klar? Wie, wie 2015 nicht mehr passiert. Nein, aber <lacht> sowas wie damals äh, zum, zur Zeit von Hitler und vor dem Zweiten Weltkrieg, dass sowas natürlich nie wieder passieren darf und äh, das hat, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass, dass man sich dafür mehr interessiert, wieder eben um gegen Recht zu arbeiten. Ja, genau. Das war aber so das, Min also das Maximum, was wir da irgendwie gemacht haben. Ja. Also bezüglich Umwelt oder so haben wir gar nichts. Nee. Ne? Ja, mit, 14, mit 14, dann, da saß ich Donald Trump-mäßig ja, irgendwo rum und habe gefragt, was ist denn überhaupt die globale Erwärmung? Und äh, habe gar nicht, <lacht> gar nicht zugegeben. Das ja gar nicht. Äh, das, ist nur ist die, das ist nur eine Idee von... in euren Köpfen. <lacht> Genau, die passiert nur in euren Köpfen. Seht ihr, es regnet doch. Genau, Vergewaltigung findet nur in deinem Kopf Wo ist denn hier die, wo ist denn hier die globale Erwärmung? Ne? Vergewaltigung also. findet nur in deinem Kopf statt. Oh Gott. Lass es nicht zu. Ich finde, ich, ich, ich merke schon, wir schneiden hier wieder, wir schneiden hier wieder ganz, ganz, ganz tolle Themen an. Ja. Nee, aber das war halt so ein kleiner Abstecher äh, zu Fridays for Future mhm. und wir als große Influencer Deutschlands müssen. Aber es war ein schöner, schöner Übergang von Vergewaltigung zu kurzer Abstecher. Oh <lacht> ja, das ist der Podcast. Im Westen ist noch Rat, da wie wir ihn kennen und lieben. Ja. Niklas, hast du, hast du irgendwelche neuen Themen, über die du gerne reden möchtest? Ja, ich, ich war vor zwei Wochen im, im Zirkus in Flickflack. Und ähm, hm. ich muss echt sagen, ich war vor ein paar Jahren auch nochmal im Zirkus und irgendwie catcht es mich gar nicht mehr, wirklich. Es ist für mich, es sind irgendwelche gescheiterten Existenzen, wo ich mir denke, oh. boah, ihr könnt ja ihr könnt ja schon krasse Sachen, aber warum machst du damit nichts Vernünftiges, so weißt du? Also die sind da, die machen dann da ihre ja, paar Ja, aber, aber so gerade so große Zirkusse wie so Flickflack oder auch damals, ich weiß nicht, falls du den noch kennst, Zirkus Krone im, ja, ja, klar. im Fernsehen. ja. Die verdienen wahrscheinlich schon eine Menge Geld. Ja, aber die sind Klar, so kleine voll die abgespaceden Typen, die ja erstmal, die touren ja in Deutschland, sprechen kein Wort Deutsch, also sind ja wirklich nur unterwegs. Das sind ja diese. So viel zum Thema, sich gegen die AfD zu engagieren. Die touren ja in Deutschland rum. Die sind ja alle Deutsch. Ja, die da oben. Nee, aber, da oben. aber ich finde... Äh, am Reck. Ich finde die da oben am Reck. Nee, ich finde, ich find, es ist ja krass, was sie können und sowas. Aber erstmal auch, wie die rumlaufen, das ist überhaupt nicht mein Ding so. Und äh, man hört ja auch immer mal wieder von diesen guten alten Zirkusfamilien, wo auch gerne mal Mutter, 
Schwester und Lieblingsziege ein und dieselbe Person sind. No, aber, ja. aber ich finde, ich find, das ist alles. Es ist, ich finde einen kurzen Moment das immer interessant, dann so, ach krass, das kannst du. Aber das machen die ja dann quasi acht Minuten alles das Gleiche die ganze Zeit wieder. Irgendwelches Tanzen oder, oder Turnen. Und es ist überhaupt nicht mehr meins. Es hat mich nicht mehr so begeistert, wie es mich früher begeistert hat. Ja, eben, genau. Und das früher als Kind fand ich eigentlich Zirkus ganz cool. Ja. Ich war jetzt auch nicht so oft da, also ich war sehr selten im Zirkus, ja. aber wenn ich da mal da war, fand Philips ich Familie cool. war mal lieber in der Oper. <lacht> ja, oder im Theater. Und äh, hat dann so, so Leuten wie Zirkusathleten überhaupt nicht mal die Chance gegeben. So gemein, gemein, genau unter, die Chance. Unter dem Pöbel gemischt. Die Chance unserer Aufmerksamkeit haben wir dem Zirkusvolk nicht gegeben. Ne? Dem Zirkusvolk. Ja, so heißt es doch, oder? Ja, nicht? ja, ja, ist okay. Ja, ja, ja. Wir haben ja, uns dein, ja. unser Bild von dir gemacht, Philipp. Ja? Ja. Okay. Ja, okay. Gut. Okay. Ja. Naja, ich würde sagen, wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Das bekommen wir eigentlich ganz gut hin. Ja. Ich hätte noch eine Sache, eine Frage für dich bezüglich Fußball. Ja. Und zwar, da muss ich die, also dich natürlich nicht kritisieren, weil du kannst da ja nichts für, aber dich bezüglich der Transferpolitik von dem FC Barcelona. Ach, möchte ich mich mit, mit dir mal drüber unterhalten. Interessant. Weil da haben wir nämlich das ein oder andere Hühnchen zu rupfen. Ja. Weil du ja großer FC Barcelona-Fan bist. Richtig, ich bin aber auch, was ich nochmal kurz sagen muss, auch großer SC Paderborn-Fan. Da muss ich sagen... <lacht> das muss, muss man immer dazu da, erwähnen. Da, ja, natürlich Mönchengladbach auch. Paderborn ist so, so eine kleine zweite Liebe in Deutschland von mir. Da muss ich sagen, die haben sich ja äh, kurzzeitig mit Red Bull oder Rasenballsport Leipzig zusammengetan, mhm. wo ich auch von Anfang an gesagt habe, ach scheiße, jetzt kannst du wirklich, also hinter Paderborn kannst du jetzt gar nicht mehr stehen. Ähm, dann mhm. haben sie aber den klugen Schritt gemacht, nachdem die Ultras sich so aufgeregt haben, da Distanz zu RB wiederzunehmen und das Ganze ja, nicht Ja, man muss auch sagen, nicht, nicht, nicht nur diese, also nicht nur die Fanorganisationen, die Ultras, also nicht nur die Ultras, sondern auch die normalen Fans. Genau haben sich dagegen also da, wenn Ich glaube nämlich, wenn sich nur die Ultras beschwert hätten, dann wäre das nicht geändert, äh, ja. das nicht rückgängig ja, gemacht. Die Ultras sind ja immer... Sondern da war ja, ja. sehr, sehr großer Gegenwind. Ja. Ähm, ja. Und deswegen hat man das ja dann wieder aufgehoben. Diese Verbindung, was, was genau war das nochmal? Ja, es soll, was beinhaltet genau, die, dass man die, die? sportlich ein bisschen mehr zusammenarbeitet, dann quasi auch Talente von RB bei, ba bei Barcelona, bei, <lacht> beim SC Paderborn ausbilden lässt und das Ganze ist in die Wege geleitet worden, ähm, in dem die Vereinslegende, möchte man schon fast sagen, Marc Krösche, der ewig bei Paderborn gespielt hat, dann im Vorstand war und auf jeden Fall Sportdirektor, glaube ich, war beim SC Paderborn, ähm, mhm. ist nach RB Leipzig gewechselt und hat dann quasi mhm. im Zuge dessen diese Verbindung hergestellt, die dann jetzt zum Glück wieder eingerissen worden ist. Ja, Aber nur also, so viel dazu, wollte ich jetzt gar nicht viel also darüber reden. Äh, nee, sagen, nee, nee, nee nochmal ganz, noch ganz kurz. Also, genau, also nochmal ganz kurz. Paderborn sollte zu so einer Art Farmteam für ähm, RB Leipzig werden. Genau. Die, ähm, die RB Daraufhin hätte dann RB Leipzig äh, Talente dorthin verleihen können, was ja erstmal gar nicht schlecht ist, weil ähm, Paderborn Talente bekommt, die sie sich ja sonst überhaupt nicht leisten könnten, genau. deren Gehalt sie nicht bezahlen müssten, weil das würde RB Leipzig weiterhin übernehmen mhm. und ähm, daraufhin sich dann vielleicht in der ersten Liga etablieren können. Also alles, genau. in, äh, alles rein theoretisch. Der Haken an der Sache wäre dann aber, glaube ich, gewesen, dass es nicht bei dieser einen Partnerschaft geblieben wäre, sondern dass man sich tatsächlich 
immer weiter hätte verbinden können. Genau. Und ähm, dann später aus dem Traditionsverein SC Paderborn vielleicht äh, in mittelfristiger, mittelfristig dann auch der nächste Red Bull-Verein genau. Deutschlands äh, geworden wäre. Und insofern kann man dann natürlich die Unmut äh, der Fans verstehen, die da genau. angekommen ist. Aber Philipp, das Leben ist kein Konjunktiv. Wir reden über das, was ist. FC Barcelona genau, hat es angesprochen. Ja, FC Barcelona hatte ich angesprochen. Die haben ja jetzt gerade den Antoine Griezmann verpflichtet von Atletico Madrid für 120 Millionen Euro. Ja. Die haben die Ausstiegsklausel bezahlt. Heißt, es gab keine Verhandlungen zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona, sondern nur zwischen dem Spieler Griezmann und dem FC Barcelona, die sich daraufhin geeinigt haben, die Ausstiegsklausel bezahlt haben von 120 Millionen Euro und der jetzt daraufhin in... Barcelona spielt. Jetzt kommt aber das Problem, Atletico möchte wohl irgendwie Klage einreichen, weil sich der FC Barcelona und Griezmann schon vor, schon ein Jahr vor der tatsächlichen Verpflichtung äh, verständigt haben auf einen Wechsel und um daraufhin die 200 Millionen Euro Ausstiegsklausel, die Griezmann eigentlich hatte zu diesem Zeitpunkt, umgehen zu können. Das war dann zu dem Zeitpunkt, wo tatsächlich noch äh, Atletico Madrid in der Champions League war, und die sind auch nächstes Jahr wieder Wettbewerb. in der Champions League, oder? Ja. ja, ja, die sind auch nächstes Jahr wieder. Aber, und halt auch im direkten Duell mit FC Barcelona um den Meistertitel stand. Und jetzt möchte ich eben deine Meinung dazu kurz wissen, als Barcelona-Fan. Wie findest du denn das? Weil ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen blöd, was sie da abgezogen haben. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Barcelona solche, solche Dinge abzieht, weil die ja auch in... Ähm, in der Vergangenheit schon so einige Sachen abgezogen haben, was Wechsel betrifft. Ja, erstmal würde ich vielleicht über den Transfer von Griezmann generell reden, weil ich finde, er ist ein großartiger Spieler. Ich freue mich wahnsinnig, dass er jetzt zum Verein gekommen ist. Aber eigentlich mhm. ist ja die Philosophie von Barcelona eine ganz andere, dass man Spieler nicht für viel Geld einkauft, sondern selber ausbildet und die Talente dann wirklich in die erste Mannschaft hochholt. Das ist ja jetzt aktuell auch der Fall. Also Puig, ähm, Alenia... Semedo, das sind ja alles Talente, die jetzt gerade kommen und gut werden und die auch wahrscheinlich ihre Chancen bekommen werden in der ersten Mannschaft, aber es werden auch viele Talente mhm. immer wieder verkauft, wie Deo Lofeo oder Theo aber, etc. Aber man muss ja dazu sagen, die werden ja verkauft, weil sie nicht funktionieren bei Barcelona. Ja. Die werden ja nicht verkauft, ich weil mir davon, Ich gehe mal davon aus, dass ein, genau, es gehen wir davon aus, dass ein Deo Lofeo auch funktioniert hätte, wenn man ihm die Chancen gegeben hat. Der hätte, der ist ein super Spieler. Ähm, aber da er spielt aber jetzt bei Watford oder so. Wenn ja, aber da ja. spielt er auch ziemlich gut. Hast du mal einige? Ich habe mal einige Highlights von ihm gesehen. Das, der Ach ist so, nicht verkehrt. Okay. Aber trotzdem ähm, sehe ich das so, dass Barcelona die Spieler lieber wieder ausbilden sollte und anstatt für große Summen einzukaufen. Aber über Griezmann bin ich sehr froh, dass er gekommen ist, weil wie gesagt, es ist ja schon quasi seit zwei, drei Jahren eigentlich im Gespräch, dass er zu Barcelona soll. Und das ja. ist ein großartiger Spieler, freue ich mich wahnsinnig drauf. Suarez ist ja, ja erstmal ein eher unsympathischerer Spieler und zweitens ist er ja auch nicht mehr der Beste. Also er ist nicht mehr auf der Höhe seiner Kraft. Er war mal deutlich besser und mittlerweile hat er einfach so, nachgelassen. Also, also meinst du, dass Griezmann praktisch ähm, Suarez beerben soll, verpflichtet wurde, um Suarez zu beerben, ja. der ja jetzt glaube ich auch schon Anfang 30 ist? Ja, schon 32 
Und ähm, der Suarez hat selber vor zwei Jahren oder vor einem Jahr gesagt, der Barcelona sollte sich jetzt mal langsam nach einem neuen Stürmer umsehen, weil ich kann auch nicht mehr ewig Fußball spielen. Kann ja auch nicht immer, ne? Ich kann auch nicht mehr, bitte, ich bin auch schon alt. Und <lacht> könnt ihr mal einen neuen holen. <lacht> aber wie, ja. aber ähm, genau, das grundsätzlich zum Griezmann-Transfer. Und zweiteres war jetzt genau dieses hinterrücken ähm, besprechen, was ich denke mal, dass du auf den Dembele-Transfer da angespielt hast. Auf den Dembele, auf den äh, ähm, Fabregas-Transfer, der natürlich ein bisschen weiter zurücklegt und auf den, auf den Coutinho-Transfer tatsächlich und sogar noch ein bisschen auf den Neymar-Transfer auch noch, der ja in eine andere Richtung ging, der aber trotzdem ein paar Probleme bereithielt. Ja, Neymar ist ja jetzt da, aktuell vielleicht auch wieder auf dem Sprung zurück zu Eben, genau. Da aber da weiß ich allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den noch holen, weil die haben ja jetzt schon so viel ja, Geld ausgegeben. Vor allem mit wem Saison. wollen die denn spielen dann? Ne? Also die haben ja, ja genau, die haben so viele vorne. Ich denke, dann. dass Coutinho den Verein verlassen wird und dafür vielleicht Neymar geholt wird noch. Fände ich aber ehrlich gesagt nicht gut, weil ich Neymar echt unsympathisch finde. Erstens wegen des Wechsels und zweitens wegen seiner ganzen Schwalben und allem. Er hat ja auch selber äh, vor einem Tag jetzt das Interview gegeben, in dem er gesagt, in dem er gefragt worden ist, was der schönste Moment seiner Karriere war. Und ähm, mhm. hast du das schon gehört? Nee. Er hat, nee. er hat geantwortet, das 7 zu 1 von Barcelona gegen PSG, <lacht> wo er gegen seinen aktuellen Club dann ein bisschen geschossen hat. Ich dachte, du sagst jetzt gerade das 7 zu 1 von Deutschland gegen Brasilien. Nein, nein, ah, 6 zu 1 war es, richtig. 6 zu 1 von Barcelona gegen PSG. Also, okay. Aber genau, das hat er gesagt. Das ist schon, schon eine krasse Aussage, weil er aktuell für diesen Verein spielt, gegen den er damals mit Barcelona gewonnen hat. Aber naja, genau, eben, eben zur Frage zurück. Ich sehe das genauso wie du, dass ich das nicht ganz so toll finde, wenn hinter dem Rücken der Clubs da verhandelt wird. Mhm. Genau, und ähm, ich muss tatsächlich auch feststellen, dass vorher ja immer irgendwie Real Madrid so als, ich will jetzt nicht gesagt, ich will jetzt nicht sagen, gehasster Fußballverein ähm, galt, aber ja so doch das schon. Das FC Barcelona ein von Spanien oder im Weltfußball, ne? Ja, dass genau, das, genau, genau, dass der FC Barcelona jetzt praktisch das Real Madrid von Spanien wird. <lacht> Wenn du verstehst, was mhm. ich meine. Bezüglich dieser ganzen Skandale, die mit, die mit den Transfers aufgetreten sind. Und vielleicht auch, dass man sich die Clubphilosophie, die Mescon Club, genau. was, ja, was ja auf Deutsch mehr als ein Club bedeutet, etwas zu sehr zu Herzen nimmt und dann zeitweise sich auch über allen anderen Clubs sieht, vom Standing her. Und das kann man auf jeden Fall kritisieren, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie in Zukunft das wieder ein bisschen besser machen ja. mit ihrer Transferpolitik. Und äh, ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. War, wie gesagt, ein Thema, was mich sehr interessiert, hast, äh, interessiert hat. Und du als Barca-Fan, der da bestimmt ein bisschen mehr in der Materie ist als ich, ähm, kann, mir dazu, kann mir dazu ja ein bisschen mehr sagen. Genau, richtig. Ja? Philipp, wir haben jetzt schon fünf Minuten über Fußball gesprochen. Wir ja. wollen theoretisch noch maximal sieben Minuten machen. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen, bisschen Gas geben. Okay. Ich wollte noch erzählt haben, es ist jetzt schon zwar ein bisschen her, war Anfang Mai, aber wir haben seitdem keine Sendung mehr aufgenommen. Ich habe meinen ersten TV-Auftritt <lacht> gehabt bei SWR 3, ja. genau, bin da Zweiter geworden im Förderpreisfinale gegen Jan Overhausen verloren. Ähm, da 
Gegen Jan aus Oberhausen oder Jan Oberhausen? Jan Oberhausen verloren. Der hat aber also, auch, also das war ein wirklich super starker Auftritt von ihm. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal an ihn. Und ähm, wir sind auch sehr, sehr gut miteinander. Deswegen gar keine also Konkurrenz oder Konkurrenz. Keine, keine Bitch-Fights genau. hinter den Kulissen. Nächstes Mal gewinne ich halt und <lacht> nein, alles gut. Da gar kein böses Blut. Aber ich äh, wollte auf das Nachgespräch. Mir wurde halt gesagt, ich habe einen 5-Minuten-Auftritt. Mhm. Habe ich dann auch gemacht, beziehungsweise 6-Minuten-Auftritt. Und danach gab es dann aber, während die Jury sich besprochen hat, noch eine kleine Talkrunde auf der Bühne, die auch live im Fernsehen übertragen worden ist, wovon ich nichts wusste. Da war ich dann auch ein bisschen unvorbereitet. Es hieß auf einmal, du musst wieder auf die Bühne. Wir sind wieder hoch. Alle haben geredet, saßen auf so Sesseln und haben uns halt geredet und es sind, äh, haben uns halt unterhalten. Und auf einen Moment sind fünf Kameras auf dich gerichtet. Die ganze Zeit, mhm. 20 Minuten ging dieser Talk. Und ich möchte dir nur noch mal kurz den Moment vorstellen, wenn du irgendwo auf einer Bühne stehst, dann ist das die eine Sache. Aber wenn die Kameras ja. auf dich strahlen und das quasi auch im Internet immer wieder auf Klick zu, äh, zum Anschauen bereit ist, dann äh, denkst du ganz anders in dieser Situation, wenn du da stehst. Und äh, ich wollte nur noch mal kurz sagen, wie krass so Eier wirklich jucken können in so einem Moment. Oh wenn man weiß, man darf jetzt nicht kratzen. Das ist so schlimm. Du stehst oh. auf dieser Bühne und du denkst an nichts anderes. Die ganze Zeit, oh nein, das kannst du jetzt nicht machen. Und dann, 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 dann redest du so, du kannst dich nicht konzentrieren und es wird so geredet und dann plötzlich so, was ist denn deine, deine Meinung dazu? Und du, so, hm, und du ja, mit der ja, Hand ja, in der klar. Hose so, <lacht> ja, es ist, ja, ja, es ist wahnsinnig unangenehm gewesen, die Situation da. Aber es hat Spaß gemacht. Es ist irgendwie auch eine coole, coole Situation auf jeden Fall. Ja. Wenn, wenn deine Eier jucken. Nein, wenn man äh, mal im Fernsehen aufgetreten ist. Das, das macht schon so. mehr Spaß als Eier jucken auf jeden Fall. Ah, okay. <lacht> ja. Komm, ja. Kommen wir von schönen zu nicht so schönen Sachen. <lacht> es ist, äh, nach diesem Auftritt hat mich das Panama Open Air Festival angeschrieben und gefragt, ob ich da nicht gerne einen Comedy-Act machen möchte. Habe ich mich natürlich mhm. wahnsinnig gefreut. Auf der Instagram-Seite hatten die 14.000 Follower, also wirklich ein großes Festival. Habe gesehen, auf Facebook auch 30.000 Zusagen. Wahnsinnig groß. Oh, damn. Wahnsinnig großes äh, Gelände. Und ich bin dann, gestern war das, da angekommen. Sehe diese Mainstage, denke mir so, geil, geil, gleich, was weiß ich, 5.000 Leute oder so. Und dann so, nee, nee, ihr seid in der ja. Workshop-Area. Die schicken mich neben so eine Bühne auf irgendwie zwei Euro-Paletten, die übereinander gestellt sind. <lacht> davor, davor 20 Leute, alle stürzen besoffen. Keiner Bock auf irgendwelche Wörter, sondern alle nur auf Musik. Und äh, so die Aufmerksamkeitsspanne war von so einem Toastbrot. Wirklich, du hättest da auch irgendwelche Attrappen oder Dummies hinsetzen können. Es war wahnsinnig kompliziert so. Wäre wahrscheinlich noch angenehmer gewesen. Auf jeden Fall, weil dann hättest du damit rechnen können, dass keine Reaktion kommt. Und du, du, wenn du, wenn man, es gibt ja Crowdwork, also dass man mit dem Publikum redet und wenn ja. man mit dem Publikum geredet hat, man hat gemerkt, okay, dann sind sie da, aber in dem Moment, wo du wieder im Set weitermachst, die waren wieder komplett weg, die haben nichts mitbekommen, ne? War wahnsinnig kompliziert, Entschuldigung. Um, zum Vergleich, wie, wie hoch die Aufmerksamkeitsspanne am Ende war. Die meinte dann so, es war, ich war dann fertig und die Frau meinte dann so zu mir, die eine, die da saß, ja, das war richtig gut, war richtig gut. Ich so, ja, cool, ich kann dir noch einen Flyer mitgeben. Die so, ja, ja, gerne, danke. Dreht sich um und geht weg. <lacht> die haben nichts, du stehst dann also mit deinem Flyer. Ja, ich, ich, hab, ich bin ihr dann hinterhergegangen, habe ihr den Flyer gegeben. Einfach 
des, äh, des Fakts wegen, weil ich wollte das gemacht haben. Es war aber, es war wahnsinnig komisch, die Situation für alle Beteiligten. Es war etwas erniedrigend, meinst du? Ja. Ja, ich glaube aber, das ist immer noch äh, Teil deiner, wie heißt das, wie haben wir das genannt, deiner Schweinetour? Meiner Schweinetour, ja, der, der Ochsentour. Ich glaube, aber ich glaube, allein die Tatsache, dass du für sowas angefragt wirst, ja. bei einem Festival, wo, wo mehrere tausend Leute sind, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja, da habe ich mich auch wahnsinnig drüber gefreut. Und wie gesagt, im Endeffekt steht mhm. in meinem Lebenslauf jetzt, ich habe schon auf dem Panama Open Air gespielt. Und muss Eben, ja keiner genau. wissen, auf welcher Bühne, auf demselben Festival wie Felix Jen und Matthias. Außer unsere Zuhörer. Genau, aber es bleibt ja unter uns, ne? Das bleibt unter uns, genau. <lacht> Aber, aber wie darf ich mir das dann vorstellen? Du bist dann hinter dieser betrunkenen Frau hergerannt mit deinem Flyer in der Hand, hast du noch so gegeben. Die betrunkene Frau war nicht allzu schnell, sie ist getorkelt und dann bin ich ihr die, <lacht> so, die fünf Meter hinterher. Ich hatte den, den Flyer ja schon griffbereit quasi. Und, also äh, sie ist dann praktisch nach fünf Metern zusammengebrochen. Genau, und ich habe ja den Flyer praktisch irgendwie in die Hand in die, gedrückt, in die, in die Hand geschoben. In die stabile so. Seitenlage dazugelegt und dann. <lacht> genau. <lacht> genau, hatte sie den Flyer von mir. Ja. Ja, so ist es, so ist es. Ja. Philipp, ganz, ganz kurz, als letztes Thema. Oder hast du noch was? Äh, nee, ich habe ich hab nichts mehr. Ja. Außer vielleicht noch eine kleine Peinlichkeit, ja, die ich nachher erzählen möchte. Aber das kann ich jetzt zum Ende erzählen. Ja, gerne. Ähm, vorher bitte noch deine Sache. Genau, eine kurze Sache wollte ich noch sagen. Ich wollte ganz kurz sagen, ich war immer gegen, gegen Frauen-Rap. Äh, nicht der Frau wegen, sondern... Ich war immer gegen Frauen. Ich war immer gegen Frauen. Und der Mann war ich jetzt auch 20 Jahre lang treu. Aber... <lacht> <lacht> Nein, ich war immer gegen Frauenrap, hat mich einfach nicht so gepackt, war nicht meine Musikrichtung. Ich muss aber sagen, mhm. dass aktuell die einzige gute Musik im Hip-Hop-Bereich von Juju44 aus Berlin kommt, der ehemaligen ja. sixten äh, Mitglied Mitglied? Äh, nein, <lacht> der ehemaligen äh, Mit ja, wie sagt man? Member, der ehemalige sixten Member äh, Juju. Die macht okay. mittlerweile richtig gute Musik, muss ich sagen. Das Album... Bling Bling war wirklich eins der stärksten Hip-Hop-Alben, was ich dieses Jahr gehört habe. Aber ja. ich fand jetzt auch das neue Shindy-Album nicht verkehrt, was Freitag rausgekommen oh, ist. Oh, das, das, das habe ich mir schon zweimal durchgehört. Ja. Das ist sehr gut, ja. finde ich. finde ich auch. Vor allem mit den, mit den Einspielern. Mit den Interludes, die sind, die genau. Die, sehr so, lustig. die so Benjamin Blümchen-mäßig angelegt sind. Ne? Die sind sehr gut, finde ich auch. Ja, der hat, der, das hat irgendeinen Schauspieler eingesprochen. Mir fällt der Name nur nicht ein. Der ist relativ groß hier in Deutschland. Ja. Äh, Matthias Schweighöfer oder so, glaube ich. Nee. <lacht> Matthias. Nee, aber ähm, der, hat, der besagte Schauspieler hat auch in einem Video von Shindy mitgespielt ja. äh, zur EFH. Ja. Da ist er auch drin und der hat, glaube ich, auch diese Einspieler eingespielt. Wenn ich, mir, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich weiß es nicht Papi, genau. Pap. Aber es ist schon interessant, wie Shindy sich dann doch von dieser Gangster-Rap, äh, von seinem alten Gangster-Rap-Image abhebt und dann mehr in dieses abgehobene. Bling-Bling-Promi-Welt äh, ja. hinein, hineinwächst, was ich eigentlich schon ziemlich, ziemlich geil find finde. Finde ich auch cool. Ist auch einzigartiger. Also es gibt ja, ja in Deutschland find ich so auch. Nicht. Und gerade, dass er nicht diesen, diesen Trap, der ja jetzt gerade angesagt ist, ja. macht, sondern tatsächlich noch sich an den 90ern ähm, orientiert, finde ich sehr gut und man kann Shindy sehr ja. gut hören. Aber auch Kollega und Macho haben jetzt zuletzt ein Instagram, heute ein Instagram-Video zusammen hochgeladen, habe ich gesehen. Ähm, mhm. wo auch im Hintergrund hier, was ist denn los mit dir lief? Was ja oh. die alten Hip-Hop, alten, naja, so alt ist die das alten. dann jetzt auch noch nicht. Vor fünf Aber Jahren. vor fünf Jahren, Hip-Hop-Hörer wissen, die ganzen Leute, da gab es noch gar kein Kapital, bra, 
oder ähnliche, äh, ähnliche Konsorten. Aber da war Hip-Hop noch Hip-Hop. Nein, es ist natürlich jetzt noch nicht lange her. Oldschooler würden mir jetzt den Kopf abreißen, weil natürlich hat Hip-Hop in Deutschland viel früher angefangen. Aber für mich war das noch guter deutscher Rap damals. Und ähm, die beiden haben auch ein Anti-Trap. Video quasi gemacht, musst du dir gleich mal angucken und das lässt vermuten, dass die beiden jetzt vielleicht nochmal zusammen Musik machen auf die guten alten Zeiten von den beiden zusammen, was mich sehr freuen würde, weil hm. ich finde, die beiden haben immer sehr gut zusammen harmoniert. Ich war sogar auf der Tour, auf der King-Tour, wo Kollege Macho als Backup dabei hatte und ich muss sagen, das war wirklich eine meiner liebsten Kollegazeiten. Man darf gespannt sein, Niklas. Man darf gespannt sein. Philipp, deine Peinlichkeit ja. noch. Genau, dann beende ich diese, äh, diese Folge von unserem Podcast äh, mit einem kleinen Schmankerl ja, wir möchten noch aus mal Düsseldorf. Entschuldigung sagen, es ist jetzt ein bisschen länger als geplant, aber wir haben uns lange nicht gesehen. Ach, das geht schon klar. Die zwei Minuten, es dauert nicht lang. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ich vor circa einer Woche im Edeka hier in Düsseldorf unterwegs war. Es gibt ein sehr großes, äh, das praktisch alles hat. Und egal, was du suchst an Lebensmitteln, du findest es in diesem Edeka. Und wie das üblich ist bei so ganz großen Einkaufsläden, dass zwischendurch auch mal so ein paar Stände rumstehen, wo halt verschiedene Verkäufer ihre Produkte halt anbieten. Meistens so kleine Happen oder ja, sowas ja. anbieten. Und in dem Edeka, war, wo ich jetzt war, war so ein Stand von irgendeinem Italiener oder so, der so seine Pizza-Happen da verkauft, äh, angeboten hat, so zum Probieren. Ja. Ne? Und das waren aber auch so wirkliche Italiener, die haben italienisch miteinander geredet. Und ich kam dann da so entlang und er hielt mir dann so ein Pizzastück hin und meinte so, Prego, also ja. hier möchtest du, ne? Und ich, so völlig überrumpelt, hatte so überhaupt nicht damit gerechnet, antworte so im starkem deutschen Akzent Grazie. Also so, 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 richtig, so richtig dumm. Und die haben auch so thank geguckt, you. so ja, hier, ja, so thank you nur eben auf Italienisch, ja. Grazie, weil ich so irgendwie so charmant sein wollte, keine Ahnung. <lacht> Und äh, auf eine italienische Frage nicht mit Danke, weil ich denke mal schon, dass er Deutsch konnte, ja. sondern mit so einem komischen Grazie zu antworten. <lacht> ähm, und er hat mir dann, ich, also nicht kopfschüttelnd die Pizza gegeben, aber dann doch sehr skeptisch und ich bin mit hochrotem Kopf weiter meiner Wege gegangen. Ich stehe mir gerade Aber die vor, Pizza hat sehr gut geschmeckt. Ich weiß nur leider nicht, von welcher Marke sie war. <lacht> also hat der Sinn von diesem Stand einfach gar nicht, also gar nicht funktioniert. Ja, das war auch, glaube ich, eher so selbst gemacht. Ich glaube, das war jetzt nicht irgendwie Dr. Oetker. Gekauft so, hast du trotzdem nichts, ne? Der ja, arme Italiener. Der arme Italiener natürlich muss seine nicht. 16 Kinder ernähren, irgendwie zur Schule bringen, ne? Und ich kaufe dem nicht ja. eine Pizza ab. Du sprichst dir mit schlechtem Italienisch. Ich Student. Ich stelle mir gerade vor, wie er dir die gibt. Hier, bitteschön, du Grazie. Er dreht sich um so. Uhrensohn. <lacht> <lacht> ja. Mm. Noch mal ein bisschen Büro-Losigkeit ja, zum Ende hinaus. Genau. Ja, genau. Philipp. Nee, das, das wär's. Es war mir wie immer eine Freude. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, hier endlich nochmal unsere kleine Selbsthilferunde zu bringen. Den Podcast wird es jetzt wieder öfter geben. Ich denke mal, wir werden es versuchen, wöchentlich. Ja. Und hören uns bald wieder. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Wir sehen uns. Ach, Niklas, wie nennen wir eigentlich die... Die Folge. Die Folge. Grazie. Das haben wir jetzt noch gar nicht. Auf jeden Fall Grazie, Grazie oder? Müssen wir. Grazie. Mit K am Anfang. Grazie. 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 Okay, machen wir so. Philipp, wir hören Bis dann. uns Ciao. nächste Woche. Tschüss.